0: Geld ist etwas Beschränktes. Die Nationalbank kann sehr viel davon produzieren, aber letztendlich ist es beschränkt, denn zu viel ist gefährlich. Die Anonymität des Bargelds ist sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass meine gesamte Einkaufsliste von allen nachgeprüft werden kann. Ein Sparbuch, in welcher Form auch immer, zahlt sich immer aus.
1: Das mit dem Bargeld? Wird es abgeschafft? Lohnt es sich überhaupt noch zu sparen? Und wie betrifft Herr und Frau Österreicher die Inflation? Hallo, hier ist die Nationalbank, der Podcast. Mein Name ist Carmen Sohm und unser heutiger Gast, Nationalbankgouverneur Robert Holzmann, wird für Sie diese Fragen beantworten. Herr Gouverneur, ich darf Sie zu unserer ersten Folge begrüßen. Wie funktioniert das geldpolitische Entscheidungen treffen?
0: Nun, unter Geldpolitik versteht man zunächst einmal die Handlungen und die gesetzten Maßnahmen von Zentralbanken. Und diese Handlungen werden je Währungsgebiet gemacht. Die japanische Zentralbank für Japan, die Bank of England für das Vereinigte Königreich, und der Federal Reserve, kurz FED genannter, für die USA. Im Euroraum wird die Geldpolitik von der Europäischen Zentralbank gemacht, sitzt in Frankfurt, und der gehören eben nationale Zentralbanken wie die österreichische an. Und gemeinsam ist das das Eurosystem, in dem die Gouverneure mit den dortigen Vertretern dann die Entscheidungen treffen. Und jetzt kommt es darauf an, genau festzulegen, warum es dabei geht. Ziel der Geldpolitik ist in erster Linie die Preisstabilität, das heißt auf mittlere Frister zu gewährleisten, dass etwa ein Liter Milch, äh, den man jetzt kauft, im nächsten Jahr und vielleicht ein bisschen später nicht viel mehr oder weniger kostet und äh, damit das Geld, das man in der Tasche hat, jetzt und auch im nächsten Jahr nicht viel mehr oder weniger wert ist. Diese Preisstabilität ist der Hauptziel dabei. Und wenn dieses Ziel gewährleistet ist, dann fühlen sich die Zentralbanken wohl, weil dann haben sie ein wichtiges Mandat umgesetzt.
1: Jetzt ist es so, dass natürlich diese Preisstabilität unabdingbar ist. Der Euro hat bewiesen seit seiner Einführung, dass er eine stabile Währung ist. Es gab in den letzten 20 Jahren durchaus Herausforderungen unterschiedlicher Art und Weise. Jetzt ist aber natürlich die Frage dahinter. Es gibt im Eurosystem unterschiedliche Länder, unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, wir sehen das immer wieder, wenn es zu geldpolitischen Entscheidungen kommt. Jeder will natürlich seine Bedürfnisse vorne anstellen. Wie genau kann man sich jetzt vorstellen, dass Zentralbanken, dieses Ziel verfolgen, wie kommt es zu Einigungen?
0: Eine Zentralbank wie die EZB, die auf unterschiedlichen Ländern aufbaut, muss versuchen, hier einen Kompromiss einzugehen. Und dazu dienen die Diskussionen im Zentralbankrat, um hier eine einheitliche Linie festzulegen. Und dazu werden die Instrumente, die die Zentralbank hat, sehr, sehr genau diskutiert. Das sind zum einen die Frage der Leitzinsen, also jene Zinsen, wo man sich Geld ausleihen kann, aber auch Geld einlegen kann, der Geschäftsbanken. Das sind aber auch die Fragen der Käufe von Wertpapieren, um hier Liquidität in den Markt zu bringen, wenn wie bei Krisen Probleme entstehen. Und am Ende gibt es eine gemeinsame Haltung, diese gemeinsame Haltung wird vertreten und vorher gibt es sehr, sehr viel Diskussion.
1: Eine Frage, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher interessiert, und wenn wir Sie hier sitzen haben, dann stelle ich Sie ganz unverblümt. Wie muss man sich jetzt diesen Arbeitsalltag vorstellen? Sie fliegen in der Früh nach Frankfurt, jetzt ist es wahrscheinlich remote und dort sitzen dann 19 Gouverneure. Und, und diskutieren. Geben Sie uns kurz einen Einblick, wie so ein geldpolitischer Rat abläuft. Wir sind neugierig, wir wollen es wissen.
0: Sehr gerne. Der gesamte Rat hat, wie vollkommen richtig, die 19 Gouverneure der Länder plus die sechs Exekutivdirektoren, die für acht Jahre dort bestellt werden, inklusive der Präsidentin, also 25 äh, diese Sitzungen des Zentralbankrates, gerade die geldpolitischen Sitzungen, alle sechs Wochen, die werden vorbereitet durch umfangreiche Dokumente, durch umfangreiche Studien, die die einzelnen äh, kritischen Situationen herausarbeiten und Vorschläge machen, wie man reagieren kann oder könnte. Und anschließend an diese Präsentationen gibt es dann rundherum eine Aussprache, in dem sich Gouverneure, Exekutivdirektoren einmal oder mehrfacher zur Diskussion stellen. Und dann, aus dem wird versucht, eine gemeinsame Linie zu finden, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, die dann, und das wird ja bekannt, von der Präsidentin Madame Lagarde in einer offiziellen Pressekonferenz dargelegt wird. Und dann halten sich alle daran und sagen, das ist unsere Entscheidung.
1: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, Preisstabilität zu wahren ist das höchste Ziel. Der Bevölkerung Sicherheit zu geben ist das höchste Ziel. Und jetzt, während dieser Pandemie, die unser Leben so im Griff hat, überlegt die EZB, ob sie die geldpolitische Strategie ändern soll oder wie sie sie ändern soll. Geben Sie uns ein paar Inputs dazu, wie man sich diesen Prozess vorstellen muss und was er für jeden Einzelnen und jede Einzelne im Eurosystem bedeuten kann.
0: Die EZB ist wie andere Unternehmen immer wieder aufgefordert, nachzudenken, was ist unser Ziel, ist unser Ziel noch immer gültig und sind Instrumente, die wir dazu verwenden, noch immer gültig. Die letzte strategische Überprüfung fand 2003 statt, also vor fast 18 Jahren. Üblicherweise versucht man das in kürzeren Zeitabständen, fünf bis zehn Jahren zu machen. Es gab aber die Finanzkrise 2008, 2015, das ein bisschen verhindert hatte. Und die Strategie war vorgesehen äh, zu beginnen, gerade im Moment, als Covid kam. Und hier wird zunächst einmal die Entscheidung getroffen, wir machen dennoch mit der Strategiediskussion weiter. Und in der Strategiediskussion werden nun unter zwölf Punkten die Ziele der Geldpolitik als auch die Instrumente einer Diskussion unterzogen. Bei den Zielen Preisstabilität ist es so, wie sie jetzt definiert ist, die richtige Definition, sollte man sie nicht vielleicht anpassen. Und bei der Frage der Instrumente sind die Instrumente, die wir in der letzten Zeit eingesetzt haben, die oft sehr unkonventionell waren, sehr, sehr neu, bisher noch nie verwendet, sind das die richtigen? Was sind die Seiteneffekte? Und dann wird das Gesamte in ein Paket gebündelt und im Herbst kommenden Jahres dargestellt. Und bis dorthin, wenn man so will, werden die einzelnen Pakete abgearbeitet, aber abgeschlossen ist, wenn alles abgeschlossen ist.
1: Mit der Inflation, die betrifft jede und jeden von uns, oft wird auch damit die Geldentwertung verbunden die Gurke kostet jetzt so und so viel mehr als wie letztes Jahr. Und jeder Bürger denkt sich, und die Bürgerinnen denken sich, Wahnsinn, stimmt. Das Thema mit der Inflation, wenn wir jetzt von so einer preisstabilen Währung sprechen wie dem Euro, trotzdem löst die Inflation bei den Menschen oft dieses Gefühl aus, es wird alles teurer jeden Tag. Wie sehen Sie das Thema Inflation?
0: Inflation ist ein einfaches, aber ein dennoch komplexes Phänomen, es ist einfach zu definieren. Es ist die Veränderung von Preisniveaus. Vereinfacht ausgedrückt, wie viel kostet ein Warenkorb? Nicht? Und wie verändert sich die Ausgaben, die ich für einen Warenkorb treffen muss? Wenn man jedoch genauer hinschaut, kommt man drauf, dass da einige Probleme verbunden sind. Nicht? Es gibt Dinge, wo wir die Preise sehr, sehr genau verfolgen können. Nicht? Die Gurke... Als ein Beispielsfall, da sehen wir, dass gerade diese Preise in der letzten Zeit viel stärker gestiegen sind und das wird auch von den statistischen Ämtern so ausgewiesen. Dann gibt es andere Produkte, die werden von Jahr zu Jahr immer billiger. Das sind etwa die Notebooks und elektronische Dinge, die gegenüber den Einführungspreisen immer billiger werden. Und dann gibt es Produkte die äh, zwar teurer werden, aber mit dem teurer werden sind auch wesentliche Verbesserungen der Qualität verbunden. Und da stellt sich die Frage, es wird teurer, die Qualität steigt auch heraus, wie können wir jetzt diesen Qualitätseffekt dabei herausrechnen? Und alles zusammen verursacht dann ein sehr unterschiedliches Einschätzung der Inflation. Wenn man keine Gurken isst, stört es einen nicht, wenn die teurer werden, wenn man jedoch einen neuen Fernseher kauft, der viel, viel mehr kann, aber das möchte man an für sich gar nicht. Man möchte nur einen einfachen Fernseher haben, aber man bekommt den nicht, man zahlt da mehr. Sind die Preise gestiegen, ist die Inflation gestiegen. Und diese Dinge sind einer laufenden Diskussion unterzogen aber auch einer laufenden Verbesserung der Techniken, so gut wie möglich Inflations zu messen. In Österreich, aber auch europaweit.
1: Jetzt ist es so, die EZB hat sich ja das Inflationsziel beinahe, aber unter zwei Prozent gesetzt. Was bedeutet das jetzt? Ist es jetzt mit dieser Herausforderung der Covid-19-Pandemie verbunden, dass auch dieses Inflationsziel diskutiert werden sollte?
0: Wo geht's hin für uns? Inflation oder hohe Inflation als auch Deflation, also ein Sinken des Preisniveaus, beides möchte die Geldpolitik verhindern. Das eine ist, denn wenn die Preise zu stark steigen, dann kommt es zu Verzerrungen. Wenn die Preise sinken oder zu sehr sinken, dauerhaft sinken, dann haben wir Probleme, weil unter Umständen Leute dann warten, dass die Preise noch mehr sinken, bevor sie etwas kaufen. Und das würde die Wirtschaft stören, die Leute würden ihre Arbeit verlieren. So versucht man hier in einem Mittelmaß zu bleiben. Und die Größe von 2% wurde deshalb gewählt, knapp bei zwei, aber unter zwei Prozent, um ein bisschen Spielraum zu haben, weil... Wir brauchen für die wirtschaftliche Umsetzung von Politik ein bisschen Platz, um Reallohnsenkungen bei Bedarf durchzuführen. Reallohnsenkungen, wenn es zu einem Schock kommt, bedarf es Flexibilität auch auf dem Arbeitsmarkt. Jetzt können die Löhne aber nicht gekürzt werden. Wenn man aber eine Inflation von 2 Prozent hat, dann kann man, wenn man die Löhne dann konstant lässt, die Reallöhne senken. Und diese Flexibilität, die man braucht in der Wirtschaftspolitik, ist einer der Gründe, warum man nicht null Inflation anstrebt, was möglich ist, weil das auch schon sehr nahe dann der Deflation ist, warum man aber auch nicht über zwei Prozent geht. Und diese zwei Prozent haben sich weltweit als ein Standard herausgebildet dem im Wesentlichen alle Zentralbanken der Welt im Moment angehören. 2% ist die Norden.
1: Jetzt erleben wir gerade in Österreich Lockdown 2.0. Nach Lockdown 1 im Frühjahr haben wir gesehen, welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft in unserem Land, in Europa, auf der Welt gehabt hat. Wo sehen Sie derzeit die größten Herausforderungen, die uns noch sehr, sehr lange beschäftigen werden?
0: Ich glaube, die erste Herausforderung wird sein, im medizinischen Bereich die Hoffnungen zu befriedigen, dass diese Impfungen so rasch wie möglich produziert, aber auch dann verteilt werden können und zur Anwendung kommen, denn nur eine medizinische Lösung erlaubt es den Leuten auch dann das Gefühl zu kommen, jetzt ist es so vorbei. Zweite Punkt ist auch dann sicherzustellen, dass es nicht mehr zu einem Lockdown kommen muss, weil die Leute sich an die Regeln halten. Und hier, glaube ich, bedarf es entsprechender Einsicht auf, auf allen Seiten. Und der dritte Bereich, der für die Wirtschaftspolitik sehr, sehr wichtig ist. Wir haben schon sehr viel ausgegeben, um die Wirtschaft zu stützen, um Arbeitsplätze zu stützen. Nur Geld, ist etwas Beschränktes. Die Nationalbank kann sehr viel davon produzieren, aber letztendlich ist es beschränkt, denn zu viel ist gefährlich. Es kann zu Inflation führen und wenn der Staat es aufnimmt, es muss irgendwann mal zurückbezahlt werden. Daher ist es jetzt notwendig, weiterhin Ausgaben zu tätigen, aber diese Ausgaben müssen im steigenden Maße immer besser genutzt werden.
1: Wir haben es ganz am Anfang kurz schon mal angesprochen. Verglichen mit der Finanzkrise 2008, 2009 gehen wir dieses Mal von einer ganz anderen Krise aus. Sie geht nicht von den Banken aus. Österreichs Banken haben während dem Lockdown 1 bewiesen, sie sind krisensicher, sie sind stabil. Es wurde hier rasch agiert. Es, es wurden viele Dinge umgesetzt. Stichwort Kreditstundungen. Banken haben hier relativ unkompliziert agiert. Was bedeutet dieser zweite Lockdown für Banken?
0: Die Banken sind in der Tat in diese Krise sehr gut gerüstet gegangen. Bei der großen Finanzkrise ab 2008, seit diesem Zeitpunkt wurden begonnen, dass die Banken ihr Eigenkapital erhöht haben und damit wesentlich robuster wurden, um Schocks und um Krisen bewältigen zu können. Damit sind sie aber auch in einer Situation jetzt, wo sie noch immer fähig sind, weiter bei Bedarf Geld verleihen zu können. Aber jedes Geld ist beschränkter und um daher auch das Geld, was die Banken haben. Das heißt, je mehr, dass die Krise dauert, desto genauer müssen sie schauen, an wen sie verleihen und um welchen Zinsen sie verleihen. Im Moment geht es noch. Und auch eine zweite Krise wird wahrscheinlich von den meisten Banken in Europa überstanden werden können. Und bei der Frage der Regulierung, ja, die Banken sind verstärkt Regulierung ausgesetzt, ist für die reguliert nicht immer einfach. Hier wird es wahrscheinlich noch einiges an Diskussionen geben, welche Regulierung brauchen wir, welche können wir vereinfachen. Aber letzten Endes, hat es dazu geführt, dass die Banken der jetzigen Situation Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sind.
1: Vor der Covid-Krise hat ein anderes Thema unseren Alltag mehr oder weniger bestimmt und äh, das war oder ist auch immer noch der Klimawandel. Der Klimawandel beschäftigt auch das Finanzsystem, die Geldpolitik, somit auch die Europäische Zentralbank und Sie, uns hier bei der Nationalbank. Die EZB Sie möchte künftig mehr und eine stärkere Rolle einnehmen beim Thema Klimawandel. Was bedeutet überhaupt, wenn man sagt, der Klimawandel betrifft auch die Finanzbranche?
0: Finanzbranche investiert und wenn investiert wird in Industrien, in Projekte, die problematisch sind für den Klimawandel, dann bedeutet das, dass diese Projekte einen hohen Risiko ausgesetzt sind. Und ein werden dieses Risikos berührt die Finanzstabilität, berührt die Preise und damit sind wir wieder zurück bei der Aufgabe der Zentralbank, sich Sorgen zu machen über das Preisniveau, aber auch, das ist ja auch eine Teil der Verantwortung des Zentralbanksystems, sich Sorgen zu machen über die Stabilität des Finanzsystems. Daher sind Zentralbanken besonders herausgefordert, hier Maßnahmen zu setzen, die auf der einen Seite kontrollieren, wie gefährdet ist der Finanzsektor, wie gefährdet sind Banken, wie gefährdet sind Banken durch die Investitionen in Unternehmen, das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, äh, Banken kaufen ja äh, Anteile, Zentralbanken kaufen Anleihen, und daher die Frage, wie kann jetzt von Geldpolitischen sichergestellt werden, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden, die richtigen Investitionen getroffen werden. Wie das genau sich entwickelt, das ist gerade auch ein Teil der Diskussion, auch ein Teil der EZB-Diskussion, was gemacht wird. Aber es ist ganz klar, dass neben den normalen Vorgangsweisen, die wir derzeit haben, Klimawandel – die daraus ausgehenden Risiken vom einem Zentralbanksystem sehr sehr genau beobachtet, aber auch unterstützt werden müssen.
1: Neben dem Klimawandel gibt es noch ein Zukunftsthema und das ist das sogenannte E-Euro, digitales Geld, Zentralbankgeld. Nun kennen wir ja schon Kryptoassets, Bitcoins und so weiter. Und alle diese Dinge führen immer wieder dazu, dass Menschen die Befürchtung haben, Bargeld wird abgeschafft werden. Wir werden zu gläsernen Menschen, wir werden kontrolliert werden, niemand kann mehr einkaufen gehen, ohne dass andere nicht sofort wissen, was passiert. Jetzt ist es natürlich so, wir sprechen uns immer für Bargeld aus, für, den, für die Beibehaltung des Bargeldes. Was glauben Sie, wie, wie ist die Entwicklung dieses E-Euros von digitalen Währungen und was bedeutet es wirklich am Ende des Tages für Konsumentinnen und Konsumenten, die auf Bargeld pochen, die auf Münzen pochen, die es im Geldbeutel klingeln hören wollen?
0: Ich würde sagen, die gute Nachricht zunächst, ich glaube, es wird Bargeld noch sehr, sehr lange geben. Aus den einfachen Grund, weil Bargeld eine einfache Technologie ist, um Waren gegen Güter auszutauschen, weil es etwas ist, was unter allen Voraussetzungen funktioniert, auch wenn der Strom weg ist, weil es Internet gibt. Und auch etwas, was, glaube ich, sehr, sehr sozial integrativ ist. Nicht, Wenn man an ältere Leute denkt, die keine Erfahrung mit ETV haben, die keine Karten haben, die keinen Zugang zu diesen elektronischen Medien haben. Die werden ohne Bargeld von der Wirtschaft ausgeschlossen werden. Ich glaube, das will niemand und das wollen auch die Individuen nicht. Und Sie haben es angesprochen, die Anonymität des Bargelds ist etwas sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass meine gesamte Einkaufsliste von allen nachgeprüft werden kann. Und das Bargeld und die neuen Entwicklungen, muss mich jetzt so vorstellen, wie äh, die Frage, ob äh, das Fernsehen das Radio ersetzt hat und das Radio vielleicht die Zeitungen ersetzt hat. Nein, es gab jetzt noch das Internet. Es gibt noch immer alle. Nicht, man kann sich noch immer eine Zeitung kaufen, man kann Radio hören, man kann Fernsehen. Und so ähnlich ist es auch, dass die neuen Formen hinzukommen, ein breiteres Spektrum bilden, nach Bedürftigkeit äh, das tun. Daher auch der E-Euro oder das digitale Zentralbankgeld kommen wird in einer Weise, die es uns hilft, sehr, sehr leichter Käufe durchzuführen. Aber auch alle anderen Dinge, die wir derzeit haben und schätzen, Debitcard, Creditcard und alles wird wahrscheinlich auch weiter bestehen. Was üblich bleibt, ist dann die Frage, der Konvenienz, der Bequemlichkeit. Ja, und das ist ja was Schönes, wenn man sich das so aussuchen kann.
1: Da gebe ich Ihnen recht, ja. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, was sich beim Thema E-Euro tun wird. Auch da hat die Zentralbank angekündigt, Mitte nächsten Jahres eine Entscheidung bekannt zu geben, eine Roadmap bekannt zu geben. Und vielleicht sehen wir uns dann dort wieder. Sehr, sehr gerne. Eine letzte Frage habe ich noch an Sie, was natürlich auch Bürgerinnen und Bürger jeden Tag beschäftigt, die Frage des Sparens. Wir haben schon über die Niedrigzinsphase gesprochen. Wir hören immer wieder, Sparen lohnt sich nicht mehr. Wie sehen Sie das mit dem Thema Sparen, Niedrigzinsen? Lohnt es sich noch zu sparen? Würden Sie zum Beispiel Ihrem Enkel heute noch raten, sich ein Sparbuch anzulegen, ganz klassisch, wie man es noch kennt?
0: Ich glaube, ein Sparbuch, in welcher Form auch immer, es wird in Zukunft vielleicht nicht mehr so ein richtiges Büchlein sein, sondern vielleicht eine Karte, eine Sparkarte zahlt sich immer aus. Denn man spart ja nicht der Zinsen wegen. Schön, wenn man welche bekommt. Aber auch wenn man keine bekommt, zahlt er sich außer zu sparen, weil man einfach für die Zukunft vorsorgen soll, vorsorgen muss. Man weiß nicht, was passiert, ob jetzt der Computer eingeht, die Waschmaschine eingeht oder wenn sonstige Ausgaben auftauchen, auf die muss man vorbereitet sein. Und es gibt auch viel größere Ausgabenbedarf, wenn man schon einmal an die Pension, an den Ruhestand denkt, wo man mehr Geld braucht, der vielleicht vom Staat nicht in diesem Maße entgegengebracht wird. Und daher muss man das tun. Die Frage ist jetzt... Für das normale Sparbuch, also für das, was man morgen brauchte, sind die Zinsen weniger wichtig als für das, was man dann sehr viel länger braucht, für das Sparen für das Alter. Und für Letzteres würde ich auch nicht das Sparbuch verwenden, sondern hier gibt es Alternativen, die man am Kapitalmarkt haben kann. Das sind Aktien, das gibt aber auch Anleihen von Unternehmen, die noch immer positive Zinsen bezahlen. Das heißt, hier muss man dann andere Sparformen, andere Wertpapiere heranziehen, aber hier nicht auch eines immer wieder verstehen, je mehr und je höher die Zinsen sind, desto mehr Risiko ist damit auch verbunden. Und daher ist dann sehr wichtig, das Risiko zu streuen. Das heißt, nicht alle Eier in einen Korb, sondern unterschiedliche Körbe anzugehen, dann kann und soll man sparen.
1: Herr Gouverneur, wir sind nun am Ende unseres Gesprächs. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit und, und für die Insights, die Sie uns gegeben haben. Und es werden noch viele weitere spannende nationalbank folgen. Danke sehr.
0: Ich freue mich auch. Danke sehr.
1: Das war die Nationalbank, der Podcast. Bleiben Sie dran. Die Nationalbank hat noch viele weitere Themen, die Sie in Ihrem täglichen Leben betreffen können. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Und natürlich auch auf unserem Twitter- und Instagram-Kanal vorbeischauen. Vielen Dank und bis bald.